0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: ¿Qué podía salir mal? En esos días, el primer día de marzo, eso del coronavirus era apenas algo que sucedía en Asia. ...muy lejos de Buenos Aires... ...donde más de 100 mexicanos... ...tomaron un crucero para conocer... ...sí, aquello que muchos piensan... ...es el fin del mundo... ...los bellísimos glaciares... ...todo lo que tiene... ...esa parte del cono sur... ...14 días después... ...llegarían a Chile... ...pero en Chile... ...en Chile ya no los dejaron bajar... ...y entonces se quedaron atrapados en el mar... ...y el crucero de 14 días se convirtió en un crucero eterno, lleno de incertidumbre, de dónde me bajo, de me van a dejar bajar. Un mexicano le cuenta a Vicente Rodríguez la odisea del crucero eterno. Así suena también, desde el mar, la pandemia.
2: El saldo de al menos 700 pasajeros contagiados y 10 muertos por COVID-19 que viajaban en un crucero por Asia fue noticia mundial a finales de febrero, pero no hizo mella en el ánimo de quienes el primero de marzo se embarcaron en el barco eclipse de la naviera Celebrity en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
0: Un amigo me preguntó si no me daba miedo subirme a un crucero en Sudamérica, pero la lógica era que Argentina está más lejos de China que México, así que no debía haber problemas. Literalmente estaríamos en el fin del mundo y así fue. No hubo problemas durante los primeros 14 días.
2: Apenas tres días antes, había concluido una de las mayores crisis provocadas por el coronavirus hasta entonces, en un crucero muy parecido al que estaban a punto de abordar. Lejos, en Fukuyama, Japón, los 3.500 pasajeros del crucero Diamond Princess permanecieron 14 días encerrados en sus pequeños camarotes por órdenes del gobierno japonés.
1: El coronavirus está causando estragos en el Diamond Princess. La cifra de personas contagiadas... A bordo
0: de... Sí nos enteramos de un crucero que pusieron en cuarentena, pero también era en la región de Asia.
2: Él es Carlos Mauri, quien junto con su esposa Marta y cinco amigos más, abordó el Celebrity Eclipse para hacer un viaje de 14 días. 2.600 pasajeros, unos 100 de ellos mexicanos, junto con más de 1.000 tripulantes zarparon de Buenos Aires para recorrer la ruta del fin del mundo, es decir, por la Patagonia Argentina y Tierra del Fuego hacia el Cabo de Hornos en el extremo sur del continente americano. De ahí navegarían hacia el norte para concluir la travesía en el puerto chileno de San Antonio.
0: El día 1 de marzo abordamos el barco en Buenos Aires y no hubo ninguna advertencia sobre el virus pues en ese momento en Buenos Aires pues no había contagios y lo mismo tampoco había contagios ni en Montevideo ni en Punta del Este Uruguay y menos en otros puertos de Argentina y Chile donde la gente bajaba y subía del barco sin problema.
2: El recorrido transcurrió sin sobresaltos. Conocieron glaciares y reservas naturales que albergan a decenas de miles de pingüinos. Navegaron por las turbulentas aguas de Cabo de Hornos, ahí donde se juntan los océanos Atlántico y Pacífico. 14 días sin padecer nada más allá que un simple mareo y seguramente alguna resaca, porque en un crucero como este abundan los tragos, la comida y las oportunidades para divertirse. Había transcurrido una semana del viaje. La Organización Mundial de la Salud reportaba 113 mil casos de COVID-19 y más de 400.000 muertes en el mundo. Una realidad muy lejana para los pasajeros del eclipse, para quienes la noticia del día era otra.
0: Bajamos en el puerto de Punta Arenas, Chile, sin ninguna restricción, y para entonces las noticias entre los mexicanos y general eran sobre el movimiento de mujeres en México, pero ningún comentario sobre el coronavirus.
2: La travesía llegaba a su fin. La noche del 14 de marzo, Carlos y Marta se preparaban para desembarcar a la mañana siguiente, cuando recibieron una primera señal de que su viaje podría complicarse.
0: La noche del 14 de marzo recibí un mensaje del chofer que habíamos contratado para que nos llevara de San Antonio a Santiago de Chile y me preguntó si teníamos alguna noticia de que habían cerrado el puerto. Mi respuesta fue que no.
2: Carlos no lo sabía entonces. Pero Sebastián Piñera, presidente chileno, anunciaba ese día el cierre de sus fronteras.
0: En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras.
2: Tras no poder desembarcar en San Antonio, el capitán intentó hacerlo cuatro horas después en el puerto de Valparaíso.
0: En Valparaíso el gobierno solo permitió que bajaran ciudadanos chilenos. Y en general eso causó alguna reacción de enojo y frustración por no poder bajar en Chile. Igual también para nosotros, los mexicanos. Porque nosotros teníamos nuestro vuelo de regreso precisamente de Santiago de Chile a México. Pero más pronto nos alegramos, pues las noticias hablaban de que en Chile se había implantado el estado de excepción con intervención del ejército. Y por si fuera poco, Aeroméxico ya había cancelado nuestro vuelo de regreso.
2: En ese momento, los pasajeros empezaron a tomar conciencia de las implicaciones de la pandemia.
0: La buena noticia fue que a los 65 chilenos que bajaron en Valparaíso se les aplicó la prueba del COVID-19 y todos resultaron negativos sin contagio.
2: Aunque confiaban en que la naviera haría lo necesario para regresarlos a sus lugares de origen, se sorprendieron al saber que finalmente desembarcarían en San Diego, California, 14 días y más de mil kilómetros después, según les informó el capitán del barco el griego Leonardo Palayo Crasas Según reportes de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros la media de edad de quienes viajan en estos barcos está entre los 60 y los 69 años En el Celebrity Eclipse la realidad no era diferente a la estadística Restaban 14 días de encierro y muchos de los pasajeros la mayoría adultos mayores no tenían abasto suficiente de medicinas de uso diario
0: este tema del suministro de medicamentos resultó ser muy complejo y resultó que en lugar de estar 24 horas en Valparaíso, nos tardamos cinco días porque también el suministro de alimentos y de combustible se hizo por mar. El gobierno chileno no permitió que el buque pegara al puerto.
2: Esos cinco días no fueron suficientes y tuvieron que complementar el abasto de medicamentos durante una corta estancia en el puerto de Manta, en Ecuador, el 21 de marzo. A lo largo de los siguientes 11 días de navegación, todo transcurrió con normalidad para los 2.600 pasajeros y 1.000 tripulantes de este enorme barco de 122 toneladas, 315 metros de largo, 37 de ancho y 17 pisos. Ningún signo aparente de preocupación sobre la expansión del coronavirus, que, para cuando conversé con Carlos ya había contagiado a 450 mil personas y causado la muerte de más de 21 mil en el mundo.
0: En general, el ambiente en el barco es de fiesta. Los salones, los restaurantes, eh, las albercas, el spa, los shows, todo está abarrotado de, de gente. Pues nos han dado todo gratis, inclusive las bebidas alcohólicas, el lavado de ropa, los medicamentos.
2: Incluso se formó un coro de pasajeros. Para el que no se consideró mayormente el talento, sino las ganas de entretener y de entretenerse. Para llegar a California, el eclipse navegaría frente a las costas mexicanas del Pacífico. Varios de los compatriotas pidieron desembarcar en algún puerto mexicano.
0: Y la respuesta fue que no, porque la infraestructura de Estados Unidos para estos efectos es mucho mayor que la que tiene México. Porque de lo que se trata es de que todos los pasajeros vamos a bajar ya con boletos de avión al lugar de origen. Y esto solamente lo podrían garantizar en Estados Unidos sino así en, en México.
2: Un mes después de haber salido de casa y sin tener claridad de cómo y cuándo regresaría, el barco navegaba frente a las costas de Guerrero.
0: Hoy es viernes 27 de marzo y al pasar frente a la costa de Acapulco, a muchos kilómetros por supuesto, no dejó de invadirnos a mí y a mi esposa un sentimiento de nostalgia.
2: Luego, desde la cabina de mando se anunció un nuevo cambio con dedicatoria para quienes no tuvieran visa estadounidense. Después de San Diego, el barco sí viajaría a Acapulco, pero sería hasta el 4 de abril, 33 días después de iniciado el viaje.
0: Mañana llegamos a San Diego, se bajarán todos los huéspedes gradualmente que tengan visas y dar la documentación necesaria. Aquellos que no la tengan viajarán con nosotros hacia Acapulco.
2: Aunque Carlos y su esposa cuentan con visa americana, prefirieron esperar hasta descender en Acapulco. Creyeron que sería el camino más seguro y tranquilo para llegar a casa. El 30 de marzo el Celebrity Eclipse arribó a San Diego y comenzó el desembarco de más de 2.000 pasajeros. Por primera vez en 30 días se enfrentaban a la nueva realidad mundial provocada por el coronavirus. Todos tuvieron que responder un cuestionario de salud y a todos se les tomó la temperatura a distancia. Esa noche, la novedad se tornó en inquietud.
0: Anoche, como a las 10 de la noche más o menos, el capitán anunció que uno de los huéspedes que había bajado en San Diego había mostrado síntomas de
2: COVID-19. A la mañana siguiente, 31 de marzo, Carlos y Marta notaron un contraste radical con el ambiente relajado que vivieron los 30 días previos. Todos los miembros de la tripulación usaban tapabocas, repartían gel desinfectante por doquier, que obligaban a cualquiera que quisiera entrar al restaurante a que se lavara las manos primero.
0: Me entró un poco de desesperación cuando nos enteramos de que había habido un caso de estos. Y pregunté si me podía yo bajar ahí, en San Diego, porque... Nosotros habíamos escogido la opción de Acapulco. En ese momento me dijeron que no había manera. Nos subimos a desayunar. Estando ahí en, en, en el comedor central, entra una, una, un mensaje por altavoz donde nos dice que tenemos 30, 35 minutos para sí. bajar con las maletas porque todos los mexicanos van para
2: afuera. Volvieron a su habitación para empacar apresuradamente. Ahí leyeron un comunicado de Celebrity en el que les informaba que una pasajera había sido diagnosticada con COVID-19. Más tarde, en las televisoras locales, se reportó que las autoridades sanitarias de San Diego confirmaron que tres miembros de la tripulación se habían contagiado también. Apenas un día antes, esas mismas autoridades habían asegurado que nadie a bordo presentaba síntomas de la enfermedad, en abierta contradicción con el testimonio de Pete Nystrom, hijastro de la pasajera enferma. Él afirma que su madrastra presentó serios problemas respiratorios cinco días antes de desembarcar. Neistrom no puede entender cómo los doctores ignoraron esos síntomas claramente asociados con el coronavirus. Eh, a... Le pregunto a Carlos si cree que los oficiales del barco fueron honestos o les ocultaron información sobre los pasajeros y tripulantes enfermos.
0: Todavía el domingo... Previo a la bajada de los que bajaron el lunes en, en, en San Diego, eh, hubo dos shows llenos uh -huh. y hubo cena y, y nos despedimos de los meseros, pero todo como si nada. Pero Sería demasiado perverso para creer que esta gente de, de la empresa hubiera ocultado la información con tal de evitar problemas. Yo creo que le hubiera salido más caro el, el caldo que las albóndigas
2: si lo hubieran hecho así. ¿no? Preocupados tras saber de los contagios, los 24 mexicanos que aún permanecían en el barco fueron separados en un salón del cuarto nivel. Se les pidió llenar un cuestionario de salud y esperar.
0: Cambia el ambiente, cambian las la miradas, pues hay un sentimiento de miedo, de preocupación. Pues sí, sí hubo ahí unas horas de angustia entre que nos concentraron en, en el piso 4 y, y, y que finalmente bajamos. ¿no? Esta parte de angustia es la que se libera cuando todo el mundo sale porque pues, aún con la preocupación la verdad es que bajar era, era un alivio
2: enorme Seis horas después recibieron un mensaje del consulado de México en San Diego las autoridades del puerto ya habían autorizado su desembarco y pronto serían llevados al aeropuerto de Tijuana el cónsul Carlos González se hizo cargo personalmente del traslado no se preocupen va a haber representantes de todas las aerolíneas para ayudarlos a comprar boleto. Todos vamos, escoltados por representantes de las autoridades migratorias, rumbo a Tijuana, y rum específicamente rumbo al aeropuerto. A las 2 de la mañana del 1 de abril, Carlos y Marta despegaron del aeropuerto de Tijuana. Llegaron a su casa en la Ciudad de México más o menos a las 6.30, después de 35 días y 19.000 kilómetros recorridos. Cansados y felices por estar de vuelta, asumen que estuvieron en riesgo de contagio y se aislaron por el tiempo que sea necesario. Hasta el viernes 3 de abril, el Celebrity Eclipse seguía anclado en San Diego, con cerca de 150 pasajeros latinoamericanos confinados en sus camarotes a la espera de que se autorizara su descenso. Esa tarde, en su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que gracias a gestiones diplomáticas, los 33 tripulantes mexicanos que aún permanecían en el barco, pudieron desembarcar. Difícilmente se podrá seguir la pista de todos los pasajeros, por lo que nunca se conocerá el saldo final de contagios del Celebrity Eclipse. Lo que sí se conoce desde ya es que experiencias como la aquí narrada o como la del Diamond Princess en Fukuyama, Japón, o como la de otra treintena de cruceros afectados por coronavirus que se han documentado en el mundo, han propiciado la crisis financiera y de reputación más grave en la historia de esta industria que emplea a un millón de personas. Por chat le pregunto a Carlos si volvería a viajar en crucero. Rápidamente contesta con un por supuesto que sí, pero no pronto.
1: así suena la pandemia, es una producción de puro contenido María Scherer, Giselle Ibarra y yo dirigimos y coordinamos estos esfuerzos La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música la hacemos ahí En nuestra casa, en la casa de nuestros aliados, BHD Studios En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Ricardo Castañeda Andrea Espano es la coordinadora de producción Escúchanos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en Apple Podcast Por supuesto en Spotify siempre en Himalaya, en iHeartRadio o allá, donde usted escucha sus podcasts.